2: Con Juan José Candón,
1: Historias Land,
2: la radio que quieres,
1: a Góngora no hay que leerlo, sino estudiarlo. Esto lo decía nada menos que Federico García Lorca en la Residencia de Estudiantes de Madrid en el año 1932 en una conferencia titulada La imagen poética de Luis de Góngora. ¿Y hasta qué punto es cierto? Tenemos con nosotros a Eliana Rodríguez Zuleta, poeta, profesora de creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eliana, bienvenida.
2: ¿Qué tal, Juan José? Un gusto estar con ustedes en el programa.
1: ¿La oscuridad de Góngora y Liana nos separa de este autor?
2: Eh, yo creo que no. Es, es un autor que, eh, como bien eh, mencionabas, hay que estudiar, hay que desentrañar, hay que descifrar. Y yo creo que eso nos da pues una deliciosa oportunidad para acercarnos más a él. Recuerdo, por ejemplo, este, como mexicana, eh, una edición de, de Polifemo, de Alfonso Reyes, El Polifemo sin lágrimas, por ejemplo. Es una explicación en prosa y creo que eh, pues es una manera deliciosa de, de acercarnos a, a su poesía.
1: José María Micó, eh, profesor de literatura en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, un gran estudioso de la obra de Góngora, escribe en el prólogo de su libro Para entender a Góngora, está publicado en Acantilado, él dice que Góngora, como todos los creadores verdaderamente grandes, no requiere erudición, sino algo mucho más elemental que en principio está al alcance de cualquiera. Atención. Una de las desgracias fue tener más admiradores, pedantes y críticos quisquillosos que lectores atentos. Una de las desgracias, y esto es un añadido que yo hago, para Góngora, se entiende, desproporción que la posteridad ha acentuado. También está con nosotros hoy el profesor de la Universidad de La Laguna, experto en narrativa oral, escritor Ernesto Rodríguez Abad Ernesto, bienvenido.
3: Encantado de compartir con ustedes una, unos minutos, unos momentos dedicados a este grande, grandísimo de nuestra poesía, de nuestra literatura como góngola.
1: Miko señalaba, decía, que lo que a veces falta es la atención, la atención, eso que disponemos, de la que disponemos supuestamente todos, pero que últimamente nos cuesta muchísimo. Estamos en la era de los móviles, de las pantallas de la distracción ¿Hoy día es más difícil entrar en Góngora que nunca?
3: No lo sé, yo no sé si podemos afirmar que hoy en día es más difícil entrar a Góngora que, que en otros momentos de nuestra historia yo creo que vivimos momentos complicados para las humanidades eh, se, se abandona mucho a las humanidades en los planes educativos y, y en los planes de animación lectora, se, se abandona mucho a los clásicos yo soy un gran enamorado y defensor de los clásicos. Creo que Gómbora, lo que decías, lo que requiere es atención, y yo eh, casi rimando diría, y pasión. Yo creo que el lector le va a aportar pasión cuando le debe, debe dejarse arrebatar y seducir por la palabra... Góngora yo creo que tuvo la mala suerte de, de tanto erudito y tanto eh, intelectual rebuscado querer reanalizarlo, reutilizarlo y, y vendérnoslo como alguien oscuro, complicado. Yo creo que sí, si nos ponemos a estudiar a Góngora con profundidad, por supuesto que desde el punto de vista filológico, toda la reinvención de un lenguaje poético, todo lo que queramos... Eh, Digamos, hablar de él y sumergirnos en su maravillosa poesía, pues claro, eh, es compleja, es muy compleja, porque reinventa, digamos, todo un sistema poético, ¿no? eh, retoma los clásicos de, de, de su época y los reconvierte forzando totalmente un lenguaje que yo definiría prácticamente como un lenguaje matemático, como, como un... Eh, es, es, como diría Novalis ya en el 19 que la poesía era el álgebra lingüística, yo creo que Góngora eh, es casi una fórmula matemática toda, toda su poesía. Pero también, y eso se une mucho a, mí, a mi especialidad, no, está el mundo oral, eh, Góngora... ...parte también del de la tradición oral del pueblo... ...hay muchos romancillos... ...hay muchas letrillas... ...hay mucho, mucho, mucha parte de su de su producción... ...que emana del pueblo... ...ese Dejadme llorar a orillas del mar... ...o andello caliente... Eh, hay, ...hay toda una producción... ...digamos que el que Góngora... Que no, ...no desecha lo popular... ...no desecha eh, la, la, la poesía sencilla... ...que viene del pueblo... Y luego, por otra parte, saber reconvertir en las soledades, el polifemo, pues toda esa poesía en, en algo nuevo, en algo totalmente novedoso. Yo creo que hoy lo que tenemos es que tratar de seducir a los jóvenes y a los niños con toda esta poesía, porque sin ella no vamos a tener un, una verdadera perfección del arte. Yo creo que, eh, que Góngora, que Quevedo que Sor Juana, que, que tienen que estar presentes en, en las en la formación de lectores, no digo ya en los planes de estudio, sino en nuestras bibliotecas, en nuestros mediadores de lectura, tienen que estar ahí presentes para, para que la gente vuelva a redescubrir una forma tan hermosa de escribir como es la de Góngora.
1: Iliana, ¿cómo enseñas tú particularmente a Góngora en tus clases? Cada vez que tienes que empezar en cada curso a hablar de este gran autor, por dónde lo haces?
2: Pues justamente eh, te comentaba, les comentaba hace rato de esta prosificación, explicación de Alfonso Reyes. Yo creo que para un acercamiento didáctico es bastante práctica porque va desentrañando, digamos, las alusiones mitológicas, los cultismos, todas estas eh, eh, erudiciones que de momento podrían dificultar la, la lectura de Góngora. Pero más allá de eso, yo creo que eh, una, una cuestión que siempre sirve mucho es hacer la reflexión eh, de que eh, con la lengua poética se, se enriquece el mundo. Es decir, no, no solamente se trataba en Góngora de eh, acomodar palabras, cultas, de eh, incluir la mitología, sino que yo creo que realmente está rehaciendo el mundo, está eh, enriqueciéndolo con una mirada estética. Entonces yo creo que por ahí, porque ese mundo, eh, por ejemplo, eh, de las soledades, solamente es posible en la creación artística, en la palabra. Entonces yo creo que esa es una manera como eh, dar las claves a, a los alumnos de la mitología, de las palabras, etcétera, pero de ahí entrar a ese mundo maravilloso estético que nos plantea Góngora.
1: La generación del 27, comentan muchos, que fue la que en realidad entendió a Góngora. Desde luego eh, le dio el lugar que para muchos le corresponde al gran autor cordobés. La generación del 27 y Góngora. Ernesto.
3: Yo creo que la generación del 27, pues bueno, parte, como cada vez que, que tenemos que estudiar a los poetas del 27, tenemos que partir de, del centenario de Góngora, de cómo se redescubre, y todos los estudios de Damaso Alonso, y todo el acercamiento, pero si, eh, si leemos bien la poesía lorquiana, esas metáforas lorquianas, eh, esas metáforas tienen un origen, están en, en el origen de, de todo ese lenguaje que reinventa que reinventa Góngora, de esas, eh, de esas metáforas impresionantes, eh, de, de esos hiperbatons que, que yo creo que casi nadie ha logrado modular el lenguaje como, como, como lo modeló Góngora. Eh, esas sonoridades... Eh, que, que, que empiezan a, a redescubrir en el 27 esa infame turba de nocturnas aves, cada, cada, cada fonema ahí es todo un mundo, es, es todo un mundo sonoro eh, que, que, nos, que nos rememora lo que es la poesía. Yo creo que Góngora también, llegamos a él muy bien, si nos dejamos seducir por, por el ritmo, por todo ese juego estético de ritmos. Eh, que, que tiene Góngora, y si lo conectamos, como decía antes, con lo popular, la, to, to, toda esa parte de Góngorina, de, de, de poesía popular que él relabora, está también en Lorca, o sea, eh, digamos que, que Góngora abre un camino, y más allá del 27, el Lima, eh, la poesía de Lezama Lima eh, eh, tiene un, un, un entronque con la poesía Góngorina muchísimo. Y, y citando un poeta canario, que yo creo que es de los poetas más, más digamos, importantes de, del panorama actual español, Andrés Sánchez Robaina, que que bueno, compañero de la universidad, eh, eh, en Andrés, él mismo reconoce que está, él, él es un, uno de los estudiosos más grandes de Góngora, y en, unos en algunos libros de él, como Tinta, el poema Miriada, por ejemplo, es un poema totalmente gongorino, yo creo que Góngora sigue, siendo una fuente, no solamente en el 27, sino que para muchos poetas actuales, eh, en cualquier latitud de nuestra lengua española, eh, está presente, está ahí, y es fuente de investigación y de y es un punto de partida para la, para la recreación.
1: Famosas son las rencillas, las broncas, entre Góngora, Lope de Vega... Quevedo, sobre todo Lope de Vega, que eran de la misma generación, al que llama en varios poemas de forma despectiva Lopillo. Y claro, este trato entre amigos rivales, entre admiradores, porque en realidad se admiraban, Iliana, ¿crees que les motivó a seguir ahondando en el perfeccionamiento de su arte?
2: Sí, claro, yo creo que eso es una gran motivación competir con los otros escritores, es un arte que se ha cultivado desde los romanos, que en el siglo de oro pues vemos en todo su esplendor, pero que continúa hasta nuestras épocas, yo creo que ese pique entre Góngora y Lope y demás escritores de su tiempo fue realmente una, una cosa que los impulsaba a escribir mejor, pero también a leer yo creo que los impulsaba a leer a sus contrincantes mejor a entenderlos y para ahí para de ahí poder criticarlos y bueno yo creo que um, una cosa que, que observo eh, es que esta esta competencia entre escritores eh, me parece que que deja fuera a las escritoras de la época no sé este ¿cómo, cómo enfocar esto, pero creo que ahí, ayer justamente revisando lo de Góngora, veía yo los nombres de, de los competidores, de los críticos, de todo, y siento ahí como una ausencia, eh, bueno, excepto Sor Juana, ¿no? que es la, la gran seguidora en estas tierras americanas, la gran seguidora y eh, reinventora de de Góngora en la Nueva España.
1: ¿Y cómo ha influido eh, en ti como poeta, Ileana, la obra de Góngora?
2: Eh, yo creo que justamente a través de Sor Juana, del primero sueño sobre todo, que como sabemos en cierta manera parte de, de la soledad, de la forma, incluso toma alguna de, de las frases, escalar pretendiendo, pero dice Sor Juana, escalar pretendiendo las estrellas, y ahí recrea un verso de Góngora Entonces yo creo que a través de ella, justamente es que eh, a mí me ha llegado el gongorismo. Eh, más tarde, claro, está, eh, pues ya lo, lo he leído directamente y todo, pero digamos que la primera fuente del gongorismo para mí
1: fue Sor Juan. Los poemas mayores de Góngora, el Polifemo y Las Soledades, las Soledades, pensar en Góngora es pensar en la precisión quirúrgica. Tenía una capacidad, un ingenio extraordinario, pero había que ser capaz de descifrar su código, de tener la atención necesaria y también acudir a otros textos, porque hace alusión al mundo clásico, a la mitología...
3: Sí, yo creo que toda lectura de, de un clásico, de, de uno de los grandes de nuestra literatura, hablaba Eliana de Sor Juana, y yo, yo soy muy sorjuanista, yo adoro a Sor Juana de la Cruz, yo acudo a su obra constantemente, O sea, para mí es una, una escritora de, de referencia total, Sor Juana es, es algo muy especial para mí, eh, pero además de eso hay mujeres barrocas españolas que... Que, que fueron olvidadas pero que también entraron en la polémica. María de Sayas, López la atacaba mucho, o sea, to, todo era todo un mundo, esa esa playa del escritor del 17, de escritores del XVII, de ese siglo de oro español, donde hay bastante ajetreo y bastante enfrentamiento. Pero respondiendo a tu pregunta, José... Eh, ...yo creo que la lectura de un clásico... ...es un gran viaje... ...la lectura de, de, de un góngora... ...es un viaje, un viaje enorme... ...donde donde tienes que, que irte a otros libros... ...a otras referencias... ...para poder entenderlo... ...para poder de verdad... ...meterte en lo que es el gran mundo de la literatura... No, ...nunca una lectura puede ser un... ...un, un concepto de, de, de... ...voy a pasar el rato... La, ...la lectura es un esfuerzo... ...es un esfuerzo placentero... ...pero un esfuerzo... ...yo creo que muchas veces... Se nos ha confundido con la animación lectora el el que leer es es una especie de juego no leer es un ejercicio un ejercicio complejo eh, y, y leer poesía yo creo que mucha gente no accede porque porque no se les despierta ese mecanismo de leer bien la poesía no y creo que leer poesía muchas veces. Eh, tiene que ser un ejercicio de reposo, de calma de reflexión, de consultar otras fuentes para poder llegar al fondo del poema que estás leyendo y en Góngora tienes que acudir a muchas fuentes, tienes que no no a los ejercicios críticos sino a, a las fuentes que le está citando constantemente y a las referencias que está haciendo creo que a través de Góngora o a través de la lectura de estos maravillosos clásicos podemos entender el, el pensamiento abstracto del mundo y podemos entender eh, de verdad lo, los grandes planteamientos del ser humano.
1: También en sus poemas Góngora habla de su situación personal, de esa búsqueda de la prebenda del valido del rey que nunca llega, de su decepción en la vida que tuvo en la corte en Madrid y de su vuelta a Córdoba. Y volviendo a la oscuridad del poeta, ¿es la mejor manera de empezar a conocer este maravilloso arte de las palabras? ¿O habría que empezar por algo más sencillito? Uh,
2: pues es, Yo creo que esa es una, una gran pregunta que todavía no podemos resolver del todo. Pues yo creo que habría que combinar las cosas. O sea, tal vez, por un lado eh, sí dar lecturas eh, sencillas a, a los niños, a los jóvenes a los muchachos, pero yo creo que también, digamos que una probada de, de estos grandes clásicos, justamente hace rato en, en una charla que tenía aquí en, en mi casa eh, comentábamos cómo en los libros de primaria, en los libros gratuitos de primaria en México, venían fragmentos de las eh, grandes obras literarias por ejemplo de Ramón López Velarde y cómo de ahí eh, se formaba uno el gusto por leer eh, la poesía, eh, incluso, eh, no sé, me quedé tanto pensando en esto de las soledades, que ayer soñé que eh, había como un lego que yo trataba de armar y desentrañar y descifrar, entonces justamente pensando en esto, ¿no? O sea, la, la obsesión por, por entrar realmente al mundo de Góngora. Entonces, bueno, yo creo que, eh, o sea, la respuesta en resumen sería que habría que combinar eh, pues una gran cantidad de lecturas accesibles, sencillas, pero dar también estas muestras de eh, pues de grandes poetas de otros siglos. Y también de obras eh, en general, eh, no sé, pienso en la guiada, en la odisea, o sea, como bocados, eh, pedazos que eh, se puedan ir desentrañando. Y bueno, también me quedé con, con una cuestión este, de lo de las mujeres, nada más para retomar, este, quería yo mencionar del Siglo de Oro, eh, este libro maravilloso que se llama Tras el Espejo, la musa escribe, que ya va en su segunda edición, eh, que eh, compilaron Juan Olivares y Elizabeth S. Boyce, y el cual, bueno, justamente incluye la lírica eh, femenina de los Siglos de Oro, Está, por ejemplo, Sor María de San Félix o Sor María de la Antigua, una eh, poeta, una monja, una religiosa mercedaria de los Siglos de Oro, y que, bueno, lejos estaba del gongorismo, pero eh, pues que escribió, digamos, en, una, en la tradición eh, pues de Santa Teresa, por ejemplo. Bueno, me desvié del tema, pero quería, quería comentar esto sobre los Siglos de Oro.
1: Sí, el siglo de oro que a lo mejor ahora, en este momento de pandemia, podemos comprender mejor. Porque claro, hasta ahora nos lo han contado, pero la pandemia nos parecía algo del pasado, algo lejanísimo. Quiero decir, cuando leíamos que tal personaje había sufrido, la pandemia había sobrevivido o no.
3: Creo que la pandemia ha hecho que, que mucha gente mire hacia la literatura, sobre todo, y hacia las artes, ¿no? Creo que eh, es una de las respuestas eh, que podemos tener, están ahí, eh, como decías, cuántas referencias a pandemias hay en la literatura y cuánto hay de, 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 de verdad en lo que podemos encontrar en los clásicos, con cuántas cuántas certezas podemos encontrar en esta incertidumbre releyendo bien a los clásicos y, cuán, eh, y qué, qué actual puede ser eh, pues releer poemas satíricos, poemas eh, que, que hablan de la situación y que parece que están hablando de, pues de la situación política, económica, etcétera de, de estos momentos. No podemos, podemos comprender que la corrupción no es eh, algo que hemos inventado los, los los ciudadanos de este siglo eh, o, o el enfado ante la corrupción está ahí, está desde, desde, desde que el hombre empezó a, a estar sobre la tierra mandando. Yo creo que, que la relectura de los clásicos es, es imprescindible. Yo me hice lector gracias a los fragmentos que había en los libros de bachillerato y en los libros de cuando estudié primaria, yo estudié el bachillerato aquel que se hacía a partir de los once años, y, y había fragmentos que, que no entendías primero mucho, pero que te podías sumergir en ellos, y que gracias a esos fragmentos yo podía después acceder a otros pensamientos de filosofía y a otras maneras de ver el mundo. Yo creo que además los que hemos nacido y vivido en un pueblo eh, hemos podido salir al mundo eh, gracias a la literatura, gracias al arte, si no, eh, era muy difícil conectar con el mundo. El, 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 yo sin la biblioteca de mi pueblo no hubiese podido conectar con el mundo y sin la lectura de esos clásicos no, no hubiese podido eh, acceder a, a entender qué éramos los seres humanos y qué hacíamos aquí. Creo que los clásicos son fundamentales y que en estos tiempos tan inciertos, tan complicados como estamos viviendo... Creo que debemos acudir a ellos, que, el, que los clásicos pueden ser una explicación, la, la primera explicación que se nos da de cómo... Se lee mucho más en una pandemia está en el de camerón el de camerón, parte de una pandemia y de cómo eh, se cuentan cuentos para pasar aquellas noches de, de confinamiento en florencia eh, Ahora se dice se está leyendo más sí siempre eh, siempre que estamos encerrados, eh, tenemos que buscar en cómo invertir nuestro tiempo ¿no? y creo que. La pandemia podría ayudar a eso, aunque creo que la pandemia también está sacando muchas cosas de los
1: seres humanos. Sí, sí, sí. Eh, es interesante la mención que haces al de Camerón de Bocacho, porque, claro, esos jóvenes que se reunían y cada uno contaba sus eh, historias, todo el mundo estaba pendiente, que era una manera de refugiarse de lo que vivían en la ciudad, de la muerte. Es tremendo, sobre todo, leerlo a la luz de la realidad de hoy día, de la pandemia del coronavirus. Y menciona Ana Suárez Miramón, que firma en la edición de Poesía, Luis de Góngora y Argote, un texto publicado en Penguin, Dice que el greco y Velázquez representan en pintura lo que en literatura góngora, un arte de estética elitista, refinado, culto y al mismo tiempo una burla de esa misma estética, de los mitos, con la inclusión de lo feo, de lo cotidiano, de la deformación del ser humano. Y precisamente ahora vamos a hablar sobre uno de ellos, Velázquez. Gracias, Iliana Rodríguez, por haber estado con nosotros.
2: Eh, gracias Juan José, pues realmente se nos quedan eh, muchísimas cosas en, en la mente, eh, pues nada más este que mencionarles que justamente estoy releyendo el de Camerón, pues para disfrutar esos, esos relatos durante esta otra peste que tenemos en el siglo XXI, y ha sido un placer hablar con ustedes y disfrutar de, de sus palabras que, que me han iluminado esta mañana en México.
1: Gracias también a Ernesto Rodríguez Zabal, que está en Canarias.
3: Gracias, Juan José. Es un placer, como siempre, colaborar en tus programas y en tus propuestas, porque creo que son un faro en este mundo un poco oscuro eh, que se esté luchando por, por hablar de poesía, por hablar de arte, por hablar de literatura en la radio. Es, es una esperanza. Y encantado, Eliana, de, de escucharte y de compartir tantas cosas. Y también se me ha iluminado esta tarde de Canaria con ganas de volver a la relectura de, de muchas cosas. Un abrazo.
2: Gracias, un abrazo.
1: Góngora quedó retratado para la eternidad por otro de los grandes artistas del siglo de oro, el pintor sevillano Diego Velázquez. Quevedo decía de él, ya se sabe, de Góngora, decía que era un hombre a una nariz pegado. Y aquí vemos en este retrato cómo Góngora nos mira con una severidad que impone. Tenemos con nosotros a Charo Marín, pintora de reconocido prestigio internacional, y Antonio Martínez, abogado. Muy buenas, a los dos.
0: Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué, ¿Cómo va todo por ahí? ¿Qué tal?
1: Pues bien, lo que pasa que con esa mirada. Me quedo
0: paralizada,
1: ¿eh? Y mira que decían que, que, que tampoco era así, que tenía incluso su gracia y sus momentos. Pero lo que vemos en el retrato de Velázquez, re, desde luego afianza esa imagen que todos tenemos de Góngora como alguien serio, como un hombre preocupado por la técnica, porque sus poemas fueran exquisitos, como hemos comentado con Pecal, Ernesto ¿sí? eh, Rodríguez eh, Abad. Es profesor de la Universidad de La Laguna y es escritor y un amante, como nuestros oyentes saben, de la narrativa oral y también con Iliana Rodríguez Zuleta, que es poeta, destacada en su país, en México, y profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Con ellos hemos hablado sobre Góngora y ahora... Vamos a hablar sobre Velázquez, este sevillano, uno más que ha dado Sevilla, porque yo no sé qué tiene Sevilla, que ahí, ahí si, si hacemos la suma eh, de, de poetas, de pintores, de narradores, que, es que es infinito, ¿qué tiene Sevilla? ¿Sabes por, Charo? Qué?
0: ¿Sabes por qué? Porque yo creo que cuando hay tanta riqueza, de, pues ahí habían judíos, esclavos, moriscos, había gente de las colonias, de las indias, mecenas, intelectuales, toda esa mezcla es tan enriquecedora que hace que prolifere muchísimo la creación, la, la, la fuerza de la creación está ahí a lo bestia. En cambio, en un lugar en que hay pues la gente es más sencilla, más limitada, no hay tanto tanta riqueza de personajes, pues no es lo mismo, es más austera la literatura, más austera la pintura, pero aquí era una explosión. Más en esta época del siglo de oro español, que era, sí. no Sevilla era no a más. Entonces, claro, y estaban todos ahí amontonados. De hecho, a ver dónde has visto tú que, que los padres dijeran: No, no, quiero que mi hijo sea pintor, que es el trabajo que le va a ir fenomenal. Eso es lo que dijo el padre de, de Velázquez. Imagínate. Ah. Es, es que era... es un padre o está loco o es que era era maravilloso.
1: En aquella época estamos hablando de que Sevilla era el centro del mundo. Quizá porque en España no valoramos nuestra historia y no valoramos nuestro arte, porque tú imagínate todo el mundo se ha enterado que París es París y será París y que fue y que sigue siendo pero nosotros no tenemos esa mirada con lo nuestro Charo.
0: Pues no sé por qué es porque es absurdo, la verdad es que no lo entiendo, hoy me, hoy me han mandado, no tiene nada que ver, pero me han mandado un reportaje de un bueno, un capitán o algo así una persona muy importante de, de la corte de Inglaterra que lleva la bandera española pues en, en, con él, en, en, cuando hace un desfile, eh, pues está en, su, en la silla de su caballo. Y es por recuerdo a, a Alfonso XIII, imagínate. Y lo tienen como algo respetado y especial de la historia. Aquí, vamos, se pone la bandera, la cabeza, la pisan y dicen que no era nada y que no vale nada y que nada vale nada. Esa es la pena, es la pena, sí. No sé, bueno, nos ha costado mucho aceptar que tenemos grandes, grandes creadores, grandes científicos, grandes de todo.
1: Pero bueno, no sé, será algo... no lo entiendo. Y, y, y estamos hablando de un maestro absoluto de la pintura universal, al que Ay. tantos otros maestros han mirado con, con, con una sensación de respeto sin límite y una admiración, qué es lo que tenía... Velázquez, que lo hizo tan grande. Y te lo pregunto a ti, que conoces ¿Yo? las distintas técnicas, que eres una gran conocedora de, del arte y que tú misma eres una gran pintora. ¿Qué tenía Velázquez?
0: Yo, para mí, yo no soy nada grande. Eso, lo primero, bueno, soy alta. ¿eh? <risa> <risa> alta y delgada como mi madre. Pero no, pero me refiero, eh, Juan José, que, que no sé, yo para mí es que siempre he visto en Velázquez la sencillez y, y el irse y el acercarse al pueblo, cosa que otros artistas no lo habían hecho. El, el pintar a la gente sencilla, por pues un señor ahí priendo huevos o un, un como empezó Murillo ¿te acuerdas que se hizo muy famoso? pues mm. pues que empezaron a pintar a la gente de la calle, del pueblo, las cosas que habían fuera, que no eran solamente pues los grandes esos salones ni nada, entonces yo creo que tenía una gran sencillez. Y de hecho no era un hombre pretencioso, fíjate que su pretensión Nunca, nunca se le oyó que fardara entre comillas de, de ser mejor porque lo era sino que siempre iba buscando pues una cosa que a mí me parecía absurda pero que para entonces se ve que era importante eh, ese título que buscó hasta la muerte no que quería que le diera el rey no sé cómo se llamaba eh, caballero de no sé qué bueno algo que estaba la cruz, en mi... de la cruz
4: de la orden de Santiago
0: exacto eh, empeñado empeñado pero era la meta de su vida entonces claro no sé pero era un, una maravilla lo que hacía y yo pienso que tenía una gran sencillez, como además en sus obras se ve esa austeridad, esa, esa clarividencia. Y luego era muy psicólogo, que eso también es muy importante. Las obras no son decorativas nunca, sino que son fuertes porque llegan, pinta el al alma de los personajes. Da igual que esté pintando a la princesa y en medio Margarita, a la infanta, pues que pinta con la misma calidad y fuerza pues al bufón que hay al lado o al perro incluso. Tiene esa virtud, ¿no? Y, y lo hace con una sencillez, como la elegancia que la tiene uno porque la tiene y no la puede buscar, pues lo mismo. Es para mí lo más... Sus obras son eso, austero, sencillo y muy profundo. O sea, muy psicólogo.
1: Y el misterio de las meninas. Hay muchas teorías. Cada sí, cual tiene la suya. Pero uno se pone delante de ese cuadro, que es enorme, por cierto, y sí. se queda ahí pensando, pero primero admirando el arte de, de Velázquez. Y luego haciéndose muchas preguntas, Char. Sí, sí. Es,
0: es, a mí me hace, para, vamos a ver, a nivel de composición es magistral porque se atreve con unas cosas impre, impresionantes. Pinta a los padres que están ahí como vigilando la, la escena, ¿no? Y los pinta de una forma, a los reyes nada protagonistas. Se pinta a él, para como diciendo, aquí me quedo yo, vamos a la posteridad, estoy aquí. Se pinta a él también. Y, y luego pues toda la, la escena, yo lo tengo ahora en la cabeza, que está en el centro la niña, pues que es como una especie de no sé, de luz, de ángel, de inocencia, de todo, ¿no? Todo es alrededor de ella. Y yo qué sé, es, es una maravilla. Bueno, de hecho el cuadro lo creo que lo ampliaron por los laterales, se añadieron lienzo y hubo un incendio también y vamos, de milagros se salvó. Pero que este cuadro tan bonito estaba en, en los aposentos del príncipe, del príncipe Baltasar. Y cuando después de la muerte lo quitaron de allí... ...y él lo bajó a su taller, al taller de Velázquez... ...y bueno, pues no sé, es un cuadro que es magistral... ...o sea, es, es absolutamente... ...yo pienso que de lo más importante que se ha hecho en la pintura... ...a niveles tanto antigua como de ahora, más contemporánea... ...es una especie de paso entre lo, lo que ya estaban todos rondando... ...cuando ya se acercaron al barroco... ...que iban perdiendo el respeto a esa, a esa manía de las composiciones tenían tan tan constreñidas y todo tan apretado y él empezó a soltarlo todo porque de hecho él, pues a mí me encanta el retrato del niño del príncipe que tiene una es impresionante se cruzan dos diagonales el caballo y el niño con la de, con la del paisaje eso crea una tensión impresionante no sé luego pues le da la categoría ya te digo pues a las mismas nubes de, de como si estuviera pintando una cara y yo creo que ahí está la fuerza de, de su pintura que, que magnifica todo lo que pinta en, en el cuadro. No solamente el personaje y lo rodea de cosas, podríamos decir, sino que las cosas tienen su
4: propia vida, ¿no? Antonio. Pues sí, en el caso de las meninas, es eh, lo que dice Charo, eh, eh, la idea de la composición anticomposición, que podemos decir, ¿no? Rompiendo con todo lo que era la tradición y que ya, en cierta medida, anticipaba en. Eh, bueno, y que se produce posteriormente también con el cuadro de las islanderas o en, en, en otros cuadros anteriores, no la idea de, de la composición de diferentes historias, en este caso no son diferentes historias, pero que sigue, eh, cada uno de los elementos eh, tiene como una vida propia, no está lógicamente centrado eh, en, en, el, en el, el centro del propio cuadro con la infanta y toda su, su corte, eh, pero también tenemos la imagen fundamental de, del propio Velázquez, el único retrato seguro que se sabe que sí que es eh, Velázquez, ¿no? Porque otros autorretratos... Eh, existen más dudas de si realmente son él o no eh, la composición también de, de, de los reyes en ese espejo que no se sabe si lo que están es mm, observando la escena, si son los propios retratados si es eh, el, el, lo que está reflejando eh, teóricamente Velázquez en, en, el, en el cuadro, aunque es de demasiada dimensión parece como para ser, para ser eso, es eh, la personaje que aparece en, en el fondo, o sea, es una, una composición eh, tan, tan rica de, de matices que, que ha generado muchas interpretaciones al respecto pero yo sobre todo lo que sí me gustaría destacar lo que decía Charo de la idea de, de la cercanía al pueblo eh, esos, esos retratos eh, que él dibuja, eh, que muestra a la gente de, del común, a la gente llana en todos los aspectos, ¿no? lo vemos en las primeras obras, no lógicamente en la vieja Friendo Huevos, el Aguador de Sevilla pero a la hora de, de ya un aspecto más maduro, en esa imagen que hace de Esopo no de, de, de Menipo de Marte, son, los vemos muy reales, muy cercanos muy gente de, del común y, y ya para, para, para ser lo, el máximo exponente de, del retradismo es la, la, el retrato de Inocencio X, ¿no? que el propio Papa al verlo eh, gritó que era demasiado real ¿no? y yo creo que es prácticamente considerado el, el mejor retrato que se ha hecho y que ha inspirado en, a, a múltiples artistas a la hora de, de darle su propia interpretación a, a esa obra tan, tan man, ma, magnífica.
1: Y, y la preocupación también, como decía Charo, en Velázquez, de retratar a todo el mundo con la misma dignidad. Y los bufones, los enanos...
0: Eran de más nivel alto que él, ¿eh? Bueno, eran unos personajes que estaban de moda en Europa, que se pusieron de moda, y, y bueno, pues estuvieron bastante tiempo también en la corte española, que no entiendo yo qué hacían ahí, todo este tinglao, que traían gente loca, e incluso para, no sé, qué divertimento veían en eso, pero bueno pero pero eran personajes que tenían eh, pues una nómina y un, y una, unos cargos más más importantes que el propio pintor de la corte, que era él bueno, la gracia es que, fíjate que él era el pintor de la corte y nadie podía pintar al rey más que él eso eso es, eso es magnífico, impresionante ¿no? que te pase y le pasó gracias a su profesor que, que me dirás tú que a los 10 años irte ya de casa a estar viviendo en una casa, en un taller de pintura, que es lo que él hizo, eso es es, de, es impresionante. Y bueno, pues acabó, claro, casándose con la niña de 15 años y él con 19, imagínate, eh, la vida tan extraña que tenían y cómo enfocaban todo. Y luego una cosa que me hace mucha gracia de esa época, que me recordó mucho cuando yo estuve en Japón, que los que los artistas allí no van de por libre, de decir, yo les pongo aquí, les pongo allá, sino que van dirigidos por su profesor, que es el que, vamos, y su profesor dice que no, no va, ni se acabó la historia. Y aquí pasa lo mismo, en que es el propio mentor o el propio eh, pintor que, que le protege, podríamos decir, que, lo, eh, que le enseña, que en este caso, pues era, creo que era, pa ¿quién era este hombre? Pacheco, creo que era, sí. Pacheco fue.
1: Francisco Pacheco. Fijo...
0: Sí, primero estuvo con Francisco Herrera, sí. pero luego se quedó ya, un año, se quedó con Pacheco. Pues pues solamente, dicen, no le dejaban hacer nada en años, más que moler colores, pensar lienzos, vamos, pintar para nada. Y, y hasta los 17 años no pinta en sus propios cuadros, ¿eh? O sea, posiblemente eh, en el estudio pues eh, ponían a, a los artistas que tenían ahí acolitos con ellos y les ponían a pintar y cuando ya yo me acuerdo de, de la casa de Rubens que de Rubens perdón de, Rem, de sí de Rubens era que él se ponía arriba en una como una balaustrada y abajo estaban todos pintando y él bajaba y cuando ya tenía el cuadro pues terminado casi que ya lo había es, esbozado él y todo claro le daba los toques fuertes plas 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 le daba su personalidad y su tal lo acababa él pero podríamos decir que la el trabajo duro y farragoso lo hacían sus ayudantes y aquí, pues, pasaba igual, ¿no? Él tenía un ayudante después, que era un esclavo, en la propia corte, no sé si os acordáis, que lo dejó libre, porque pintaba tan bien que al final el rey dijo: Este hombre no puede ser un esclavo. Y él le dio la libertad, ¿no? Pero vamos, que, que tenían ese, esa forma de, de vida tan extraña para nosotros, pero vamos, que hacían unas obras impresionantes. A mí me deja alucinada. Te digo, el de Papa Inocencio, es que es tan real que te vaya a salir del cuadro, ¿no? Y luego la, la belleza que tenía la Venus, que hizo, no sé si os acordáis, esta Venus de espalda tan bonita, la Venus del espejo, su amante en Italia, que tuvo un hijo con ella, que es, dicen que es el angelito que hay ahí, bueno... Eh, esto lo leí en algún sitio no sé donde dices es el primer selfie me hizo mucha gracia cuando dijo lo del primer selfie porque está la, la, la modelo mirándose al espejo no y él lo, lo ha pintado así pero bueno eran situaciones que pienso que no no distaban tanto de las nuestras excepto en pues en esas cosas tan raras de no sé tan encorsetadas de la sociedad no que no podía hacer esto si no habías nacido noble no podía hacer lo otro cosas raras
1: Sí, porque él estuvo tratando de demostrar que venía de familia de Hidalgos y no era cierto.
0: Por sus hijas, luego, pues también heredarían ese, ese valor que su padre habría conseguido y ellas podían tener mejores opciones. Claro. O sea, que en realidad, él también quizás lo, lo haría por porque es así. Pero es que esto pasa hoy en día igual. ¿Cuántas veces hemos oído eh, que vas a un colegio, en el colegio dicen, ah, es que estás es de esta familia... Y si vas a ese colegio y tú no eres de esa familia porque eres una persona simplemente normal, que tus padres quieren que estudies allí porque es muy guay el colegio, pues no te miran igual. O sea, no consigues nunca entrar en su círculo tan fácilmente. Es muy difícil. O sea, que no lo hacen igual, pero te digo, igual, es lo mismo. O sea, te bloquean en la entrada en el círculo de ellos porque a ver si va a pasar algo, ¿eh? Entonces, tú ahí quietecito y el otro en la otra parte.
1: Claro, es que tampoco hemos cambiado demasiado, tengo que decirlo, no hemos no, cambiado no. mucho.
0: El, el ser humano es así. Y hay, no hemos cambiado, lo único que pasa es que antes estaba como puesto por escrito y a ver las trampas que hacían y el pobre hombre ahí buscando un antepasado en Oporto a ver si aquel resulta que no sé qué. O sea, unas cosas pues para intentar lo, in, lo indecible. Y eso que estaba, ya te digo, pegadito al rey 30 años, nada menos.
1: Sí sí a Felipe IV y el aguador de Sevilla es algo que a mí me deja pasmado absolutamente o sea yo, yo veo eso y yo digo pero esto esto no es normal aquí aquí hay algo es que es, me sale el andalú que soy ya viendo esto porque es que, es que es que una cosa impresionante Antonio lo del aguador ¿eh? es que ya el, el vaso ya el detalle lo del vaso ya o sea ya mirando el vaso uno se puede llevar tres semanas y todo lo demás y la jarra, o oh, las cotas en la jarra.
4: Esto, todos los aspectos de, de la época, que de, de, los, de la pintura de, de Velázquez es fundamental, porque no solamente eso, la luz, la idea de, de la, la textura, de los elementos no es esa especie de botijo o jarra que tiene que tiene ahí en, en la mano como se refleja la luz y le da esa textura de, de realidad volumen no es como prácticamente le da un volumen que se sobresale del cuadro que te llama la, la atención del cuadro el cristal que está sosteniendo eh, el niño donde donde eh, va el agua es una maestría total no y aparte de todo esto sin entrar de en los aspectos más conceptuales ¿no? de, del propio cuadro no es decir, si está representando la, la idea de las tragedias de hombre no porque al final y al cabo es el niño que está sujetando la, la la copa el que está al fondo bebiéndola o sea el niño está recibiendo el agua el que está al fondo que ya es un joven eh, eh, se la está bebiendo no como bebiendo la vida y al final el, 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 el viejo ¿no? es, que es el, el aguador es el que le está enseñando digamos vertiendo eh, sus conocimientos hacia, hacia, la, hacia las nuevas generaciones o sea yo, yo creo que a, no solamente todos los aspectos, tanto técnicos como conceptuales, son, son perfectos. Pero yo quería destacar de lo que decía antes también Charo, de la idea de, de, o, la, o la búsqueda de esa nobleza de esos antepasados. Es que, por un lado, es un requisito fundamental para, para la, la obtención de la, de la Orden de Santiago, que fue precisamente gracias al propio rey y ese apoyo incondicional que tuvo durante todo su durante toda su vida en la corte el propio Velázquez. Eh, la, la, así pues como pudo obtener el... Finalmente, la, la orden de Santiago y la importancia que tenía de la, la, esa figura que, que logró ese cargo del aposentador ¿no? de, de, de la corte, que, que por eso las propias meninas aparece con la llave. O sea, es un, eh, él en el cuadro de las meninas resalta esos aspectos: la cruz de Santiago y la llave. Y es que eh, hay que tener en cuenta que en esa época el, el pintor. Eh, era considerado prácticamente como un artesano no tenía, la, no tenía la consideración de artista Como, como tal ¿no? o sea, eso Vendría en una evolución posterior, pero en ese momento no era así Exacto. Por eso lo que decías Exacto. tú, Juanjo eh, El bufón estaba por encima eh, todo, todo, todos él no él ocupaba una, una, un lugar en la corte muy muy bajo, y, y lo de los bufones, lo que decía tú, ves, es esencial todos esos cuadros, el realismo que le da pero en ningún momento los trata de una forma grotesca, sino que los trata con, con un cariño y, y mostrando su humanidad y su, y su hay el, el retrato del bufón de, de Sebastián de Morra eh, que es eh, una mirada te transmite eh, la mirada de, de, de esa persona que, que, es, que es genial. Vamos, yo es que creo que, eh, a hablar sobre todo del retratismo, la, los retratos, no, nadie ha retratado el alma de, de las personas como lo, como lo hizo Velázquez. Es lo que yo veo. Y
0: luego, una cosa importante que has dicho: has dicho dos cosas muy importantes. En el cuadro de las meninas, que además yo, yo lo había visto, pero se me había olvidado. En el cuadro de las meninas es está el, o sea, el primero que ves es el trozo de lienzo gigantesco. Eh, nuestra cara, lo primero que te ves, y luego el pintando, pues las niñas están como, eh, podríamos decir, de espaldas a él, ahí jugando, hablando, tal. Es que realmente da la sensación de que está pintando a los reyes, y que los reyes están reflejados en el espejo. O sea, la, 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 la intelectualidad que tiene, porque eso es intelectualidad total, esa obra es impresionante, mm, ese concepto tan mágico mm, que le da, por eso nos intriga tanto, ¿no? Eso es una cosa. Y luego, cuando habéis nombrado eh, el del aguador, el protagonismo lo tiene, si os dais cuenta, el tema, el protagonismo tiene el agua. O sea, el botijo, la, el ta, la taza, la copa, todo eso, si entornéis los ojos, es lo que se ve. Lo tiene el objeto. Pero hay una cosa importante que has dicho tú, que es, eh, hay tres personajes, un señor muy mayor, otro de edad media y un joven. Es como si fueran las tres edades del hombre, que están alrededor de eso tan esencial como es el agua para la vida humana, ¿no? Y, y es ha, ha reflejado las tres edades con la con la autoridad que cada edad tiene, como el mayor diciendo: Mira esto que, que te doy aquí, qué importante que es, qué potencia, qué tal. Y el niño con esa cara de aún, pues de joven, de imberbe, que, que bueno que sí. O sea, es, es mágico por las por la espiritualidad que tiene la profundidad en los personajes, porque capta eso. Estuvo cuando ves el cuadro, pues dices lo que ha dicho Juanjo. Ah, mira, eh, hay un, un cristal precioso, hay un objeto que se sale, que, que, que es muy importante, claro, es, lo, es el protagonismo, lo ha, lo ha dicho él. Pero luego, de repente, el cuadro te, te engancha un montón porque tú estás sin saberlo, Claro, nosotros estamos desmenuzando, y a nivel más profesional, podríamos decir, pero sin tú saberlo, cuando un cuadro te atrae tanto, tanto no sabes por qué, y es porque realmente tiene ahí una profundidad espiritual impresionante, como las tres edades del hombre. No sé si lo habéis visto, pero pero a mí me lo ha hecho ver ahora sí, hablando...
1: lo que comentaba antes Antonio, precisamente.
0: Sí, Antonio...
1: Y tiene, yo creo, una, una dimensión narrativa tremenda. Al menos yo veo historias ahí. O sea, porque viendo, por ejemplo, el Aguador de Sevilla, como tantos otros cuadros de Velázquez, uno, utilizando la imaginación y, y también aquello que uno pueda haber leído de la época, es capaz de meterse ahí y de tratar de ponerse en ese lugar, tratar de incluso pedirle al aguador un poquito de agua para ver cómo está. Es que uno parece que, que forma parte del mundo que nos propone Velázquez.
0: Es verdad. Y no sé si os habéis dado cuenta, por lo que decíamos, de su sencillez, pero también de, de alma. Eh, él, cuando pinta la rendición de Breda, pues podrían haberlo pintado eh, eh, quien hubiese podido hacer ese cuadro. A lo mejor lo hubiera hecho ahí doblegando, podríamos decir, al otro. Y tú ahí amorrado al suelo, que eres que te rindes y que yo soy el que consigo tal. O sea, en plan más más bruto, ¿no? Y en cambio él es elegante, hace un gesto elegante impidiendo que el enemigo se arrodille, transmite paz, transmite de verdad, pues eso... La rendición, pero sin, sin agresividad, sin violencia, que en aquella época de tantas guerras y todo, es una escena que choca, porque es muy pacífica, muy dentro de, de la situación, no con las lanzas ahí y todo. Pero lo veo elegante siempre, tiene ese toque también de elegancia. Cuando pinta a los desnudos mismo, nunca es... Así como, por ejemplo, Rubens era exuberante y era a veces excesivo muy maravilloso, pero de otra forma era otro, otro idioma no Él, eh, su idioma es como elegante siempre en su punto sin salirse de la nota y, y sabiendo que cada personaje que pinta es, es quien es, vamos, como tú has dicho antes el bufón es talmente pues, un señor serio que está ahí y no está, y no está pintando el, el enano este y, y aquí, por ejemplo aquí cuando pinta el caballo pues lo mismo, es que le da la, la corporidad y la fuerza de, de la potencia que, que entonces todos los que iban eh, los retratos supuestos tenían que ser gente Sí, muy a, a, al
1: bufón, por ejemplo, le da la dimensión humana que a lo mejor no se sí. espera de él, porque todo el mundo allí en claro. la corte estaría esperando Hombre, de un bufón claro. bufonadas
0: Exacto, pero seguro que era un señor normal como, Claro, como cualquiera, cualquiera que, es que Por eso él le da ese, ese, esa fuerza le, le, lo, lo dignifica y dice, a ver, este señor, pues pues es como es, pero es un señor normal como yo y como el otro, ¿no? Y yo lo veo en eso muy moderno también. No sé, lo veo muy muy abierto a muchas cosas. No solamente porque porque los pintores no son solamente modernos porque las pinceladas sean sueltas o las pinceladas sean así o haya visto tal, sino por la apertura de mente que tienen, que, que todo empieza ahí, claro, en la cabeza. Y al, y al tener esa apertura de mente la, la exponen encima del lienzo y es lo que te transmite y es lo que te llega a, a emocionar y lo que trasciende luego tanto tiempo porque cambiar cambiar estas cosas que el, el cuajo cambió con los pinceles en nada pues mmm, cuesta a veces siglos asimilar aquello no por eso cuando alguien pinta cosas así muy distintas en su momento todo el mundo se asombra y lo critica o choca o crea crea admiración crea crea estupefacción porque no estamos habituados a aceptar aquello, ¿no? Y está dando un mensaje, sobre todo porque está dando un mensaje con, con esa pintura. Y luego, no sé si os habéis fijado, que yo no me había dado cuenta, y gracias a ti, que se me ocurrió mirar más a fondo del arte, porque había cosas que no me acordaba de él, y, y estuve mirando las hilanderas, y bueno, ahí hay una historia detrás, que es sobre la, la representación de la fábula de Aracne que la artesana era Minerva, la, la diosa tal, y digo, madre mía, ¿no había caído en ello? Y digo, es verdad, y luego el, 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 el tapiz, es que él siempre va más allá, es la gracia. El tapiz que hay en el fondo, en realidad es la, el centro de la obra, y, todo el, y todos los personajes rodean a ese tapiz. Pasa como en Las Meninas, que eso lo hace cuando vuelve de Italia, que allí le dio como una especie de magia, o yo no sé qué le pasó, que se transformó y mejoró una animarada. O sea, los cambios de forma de pintura que tiene cuando vuelve de Italia, esas pinceladas libres, sueltas, plum, plum, como loco, no las hacía antes tanto. No estaban tan... Y luego esos contrastes de luz tan fuertes, tipo Caravaggio, que no era como él, porque Caravaggio era muy agresivo y muy violento, pero sí que captó también esa esencia. O sea, es como que cogió de cada artista maravilloso que vio en Italia lo mejor, y se lo hizo suyo. Pues la suerte que tuvo, claro que el rey le dijo, yendo de la mano del rey, le abrían el Vaticano, le abrían los palacios, le ah, abrían
1: todo. El rey más poderoso de la tierra, como para decirle que no. Bueno, madre mía, pero sí que, madre, es verdad. Adelante. que ustedes, pues. Claro, que, que en ese cuadro cuando están conversando ahí eh, hay uno, claro, uno casi eh, la sensación que yo tengo es que quiero acercarme ahí para ver lo que están diciendo. Y eso es mérito de él, de es verdad, es verdad naturalmente
0: de cotilleo. <risa> no me hay una, no lo no tengo te es verdad, hay un cuadro que a mí me pareció y luego lo, lo buscaba, ¿cómo se llama? Uno que están ahí, que es, ah, sí, ya me acuerdo, el de la fragua o no sé qué, uno, no sé si os acordáis, la fragua de Vulcano era. Eh, eh, a mí me da risa porque parece un cotilleo total, eh, que está ahí hablando el otro escuchando, el otro detrás a ver qué pasa, o sea, es súper genial, y dices, ¿qué estará diciéndoles? Es que me ha venido a la cabeza al decir tú esa frase <risa> la tragua de Vulcano que les estará diciendo que están todos ahí con esa cara y tal, ¿no? Y, y es, es interesante y luego pues yo me acuerdo el cuadro ese que hizo de la vía de Medici queda, él se iba ya a pintar y bueno, pues es, yo creo que se dicen, pero además es que lo ves de cerca y es verdad cuando lo, lo tienes delante es un cuadro que es tan suelto que parecía imposible que se pintara en aquel momento lo, lo miras de cerca y está todo, es como un abstracto hasta que te vas alejando de él pero la forma de pintar es lo que él ahí hizo un cambio cuando vino el, el segundo viaje de, Rom, de de Italia hizo un cambio y es cuando hizo Las Meninas y ahí todo lo fueron sus obras maestras a lo bestia pero hizo maravillas este hombre la verdad pero es que lo bueno, te das cuenta que aunque tardaron un montón de tiempo en, en ponerlo en plan importante, ¿eh? tardaron Sí, ciento y pico años o no sé cuántos para que fuera realmente un actor, uy, un actor, un, un pintor internacional. Pero es que hasta hasta los 300 años de su nacimiento no se le puso la sala de, de Velázquez en el Prado, ¿eh? O sea, que tardó, tardó, tardó. Estar, se tardó en reconocer lo importante que era para lo importante que fue y bueno, y, y tuvo suerte de que el rey se enamoró de él como loco, o sea el rey era un enamorado del arte y le encantaba todo lo que le hacía ¿sabes qué bonito es tener ahí alguien, a alguien a lo que dice venga Charo, tinta, pinta que
1: está muy bien Entonces, es no se en de nada claro, claro tuvo, tuvo suerte tener eh, Felipe su, IV, su mecenas realmente gracias hombre, a eso pudo, hombre, pudo pintar
0: hombre, no, lo hubiera tenido pero que
1: hombre, claro, que, claro, no, evidentemente eh, pero, pero sí que en este caso sí que se dio eso no porque a lo mejor pues sí. Sí, sí, no estaríamos hablando de Velázquez del mismo Velázquez, eh, con el mismo talento, a lo mejor no el talento desarrollado, ¿verdad? Porque él desarrolló el talento, entonces eso es porque siguió pintando. Pero hemos la visto, vez. sin ir más lejos, a Van Gogh, que es lo que pasó, un gran talento, pero que no tuvo la posibilidad en este caso de ni siquiera vender una obra en, en su vida.
0: No sé cómo el rey, cuando se vio, porque mira que el retrato del rey, bueno, y el rey está feo como un pecado, ¿eh? Bueno, no era guapo, pero es que está mortal. Y yo no sé cómo el rey se volvió loco con ese cuadro y dijo: Uy, este señor que se venga aquí a la corte que lo quiero para mí. Porque el rey está, terror, que es tan real. No pintó un señor disfrazado como hacían muchos, sino que pintó de verdad al rey. Y él se vio tan verdadero que es lo que le emocionó. Dijo,
1: al rey como está? ser humano, como ser humano, no y solo exacto, como rey.
0: Como se vio reflejado como una persona. No hay como, pues eso, siempre. Todo lleno de trastos y de parafernalia, ¿no? Bueno, digo trastos porque llevaban tantas cosas encima que eso era... Pero este rey también era muy austero, ¿eh? No fue un rey de estos... Bueno, muy austero en la forma de vestir, pero luego no paraba de fiestas y de jorga y de todo... Es que ser rey a los 16 años debe ser
1: muy tremendo esto. Ay, ay. Pobre este. Lo que no es. <risa> lo, es que es lo que tenemos Charo y Antonio que no hemos sido rey y reina nosotros, ay, al menos no, me en esta mal, vida. Por eso te, hemos muero. tenido ese problemilla, pero pero vamos, pero podemos
0: solo siendo normal, siete Charo Marín que digo ay, claro. que, madre, que mañana viene mi nieta que no sé qué, imagínate si tuviera que dirigir un tinglado como ese, yo ya no dormía nunca.
1: <risa> y ya tenemos que despedirnos. Gracias Charo Marín y gracias también Antonio Martínez. Gracias a los dos.
0: Gracias y un beso muy grande.
4: Buena un saludo noche. a todos.